0: Till Skånes Taltidning nummer 8 2022. Med utinningsdag torsdag den 24 februari. Solen går det upp 7.11 och, och går ner igen klockan 17.31. Och, och det är nästan tre och halv timmar mer ljus sen vintersolståndet. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Och fjärrtekniker det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Region
1: Skåne pausar alla omprövningar av färdtjänsttillstånd. Och de flesta som redan nekats kan söka igen. Nu ska regionens
0: politiker se över reglerna. Men för de som överklagat sin avslagna färdtjänstansökan är läget mer osäkert. Det är en soppa regionen ställt till med, säger oppositionen.
1: Coronasmittspridningen- är fortfarande stor, men antalet inlagda minskar kraftigt.
0: Coronarestriktionerna har lyfts, pandemin den fortsätter. Och nu erbjuds en fjärde dos vaccin. Men för våra läsare ann Sophie och Inga Gerd ändrar inte det på så mycket. Ta på, lukta på, lyssna
1: på och luta dig emot. Konst för alla sinnen på ny utställning i
0: Malmö. Och så månadens talbokstips med dolda gudar och mångbottnat gift. Tipsen kommer från biblioteket i Kävlinge. Öppnat och stängt med krogar, barer och andra mötesplatser. Evenemangstips med livekonsert, galantofili och syntolkad bio. Och kalendern med banandag och ugglemånad. Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla. Och alla sist redaktionsrutan. Region Skåne
1: pausar alla omprövningar av färdtjänsttillstånd. De som har ett som skulle prövats enligt Skånetrafikens nya hårdare bedömningar får istället tillståndet automatiskt förlängt med ett år. Och de flesta som redan nekats nytt färdtjänsttillstånd kan söka igen och bedömas efter de tidigare generösare kriterierna. I tidigare inslag har vi berättat om synskadade som blivit av med färdtjänsten efter att Skånetrafiken börjat hänvisa till ändrad rättspraxis. Och att bara en grav synskada inte längre räcker för att få färdtjänst. Nu har Region Skånes kollektivtrafiknämnd beslutat att se över reglementet och tills det är klart ska Skånetrafiken alltså pausa avslagen på synskadades ansökningar om nytt färdtjänsttillstånd. Karina Sackau är moderat ordförande för nämnden.
2: Ja, det gör dem och inte bara för synskadade utan vi, vi pausar för alla så att säga. Vi har inte rätt att hantera en grupp speciellt utan det är för de som har ett färdkännsutstånd och som ska omprövas under 2022 så får man automatiskt en förlängning på ett år. Mm.
0: Och de som redan har fått avslag under det gångna året vad händer med dem?
2: Ja, har man inte haft det prövat i någon rättslig instans och fått ett avslag så är det faktiskt att så att då att det gäller samma regler om det är så att beslutet är kopplat till ändrad rättspraxis. För det är ju det som har varit mycket diskussion här under vår nämnd i alla fall. Så är beslutet från sköntrafiken kopplat till ändrad rättspraxis om man inte har överklagat till en rättslig instans. det gäller samma regler.
0: Kopplat till rättspraxis kan kanske vara svårt att veta. Handlar det om den strängare bedömningen om hur långt man kan klara sig att ta sig själv i okänd miljö till exempel?
2: Ja, till exempel. Ja. Och oftast så är då trafikens beslut kopplade just till ett rättsfall och det är väl det som har varit mycket diskussioner. Det är väl bland annat ett rättsfall i Stockholm som, som man har hänvisat till när man pratar om väsentliga svårigheter. Så att, men, men det tänker jag att det, det är väl också är det lite oklarheter så får man ta kontakt helt enkelt med, med skåntrafiken.
0: Tolkar du rätt då att det i så fall ska vara de gamla bedömningarna som gäller där avsaknad av ledsyn till exempel räcker för att få färdtjänst?
2: Vi har inte gått in på de diskussionerna för vi har förstått att det är, dels är ju det här myndighetsutövning så, så vi har inte gått in på just exakt hur pass mycket synnedsättning man ska ha för att man ska få rätt till färdtjänst utan det vi gör är att vi förlänger matematik, de färdtjänstillstånd som går ut under 2022 med ett år. vi gör det retroaktivt för de som fick ett avslag under 2021 och det är kopplat till rättspraxis i beslutet från Skåntrafiken om man inte har överklagat till någon rättslig instans, det vill säga länsrätt eller kammarrätt. Då gäller samma regler för de som fick avslag under 2021. Så de får också automatiskt en förlängning här under 2022. Då.
0: Den som ansöker om färdtjänst för första gången då?
2: Ja, här, här hoppas vi ju att vi kan komma fram ganska snabbt med våra dialoger med kommunerna och, och också få en, ett svar ifrån nationell nivå. För vi har ju tillskrivit regeringen också om att man faktiskt bör se över färgkänt Den är 24 år gammal och det har hänt väldigt mycket på den här tiden. Så att vi hoppas att den processen går framåt ganska raskt. Och och så kommer vi ju från nämndens sida att fortlöpande se till att vi får en information kring hur man gör bedömningen i de här fallen.
0: Vad var det som fick er att ta det här beslutet i fredags?
2: Vi, den här frågan skulle jag vilja säga har ju engagerat nämnden väldigt mycket. Jag tror inget parti. Har, har så att säga, gått oberörda över den här diskussionen. Där är många som är beroende av färdstjänst och olika funktionsvariationer. Det är, det är i det här fallet synskadade men det finns ju många, många fler som har bekymmer med att kunna röra sig ut i den allmänna kollektivtrafiken. Vi har haft många diskussioner jag har haft många diskussioner med, med vår förvaltning och vi har haft åtminstone två initiativärenden och utifrån det så så tycker jag att det här beslutet som, som skrevs fram från alliansen nu blev eh, bra. Eh, och så får vi ha dialogen med kommunerna som ytterst är de som betalar. Eh, och eh, också se hur, hur regeringen ställer sig till en översyn av lagen. De svårigheter är ett väldigt eh, strängt krav eh, i det här sammanhanget.
0: Om man får tolka rättspraxis och skolnotrifikas. Bedömningar då i alla fall. På andra håll i landet ja. fungerar det ju annorlunda.
2: Ja, det finns ju ganska många dumma. Jag har faktiskt läst igenom en hel del. Och det finns ju ganska många som faktiskt tittar på just det här väsentliga svårigheter just nu. Och det är klart att, det, att samhället har förändrats givetvis sedan lagen antogs 96-97. Så att någonstans så, så tror jag att vi skulle behöva en tydligare lagstiftning.
0: En översyn av färdtjänstreglementet i samråd med kommunerna det kommer det vara i samråd med say, funktionshinderorganisationer också?
2: Om det blir någon förändring så, så gör vi givetvis det tillsammans med de olika funktionshinderråden som finns i regionen redan, ja, absolut.
0: Och när kan ett sådant nytt reglement vara på plats då?
2: Ja... Gissningsvis, här, alltså vi ska ju ha en återrapportering av det här ärendet i november månad. Eh, och det gör vi av det skälet att vi, vi är inte är helt säkra på att vi vet att vi är färdiga. När året har gått ut, förhoppningsvis är vi klara då. Annars så får vi kanske ta ett nytt förlängt beslut i november. Eh, beroende på hur vår tidsaxel ser ut just då
1: sa Karina Sackau, moderat ordförande för den borgerligt styrda kollektivtrafiknämnden. Reporter var Mats Sundling. Ja, Skånetrafiken ska alltså pausa avslagen på ansökningarna om nytt färdtjänsttillstånd. Kami Petersen, Miljöpartiets ledamot i kollektivtrafiknämnden, föreslog just det för några veckor sedan- så att politikerna ska kunna ta ett beslut om synskadade bör få behålla färdtjänsten som tidigare. Men han är inte helt nöjd med alliansens förslag som gick igenom.
3: Ja och nej får man väl säga att jag är ganska nöjd med att vi till slut kunde fatta beslut som, som hjälper många i gruppen synskadade och då ger, ger man ju så att säga en till oss i politiken att, att ta vårt ansvar eh, och ta fram eh, riktlinjer. Men det jag tyckte då var lite brist i det här det är ju att, och det är det som vi har diskuterat, att det är många som har kommit i kläm under dess föregående år liksom, och fram till nu kan man säga. Eh, så att vi borde försöka göra någonting för att även hjälpa den gruppen. Och eh, där var det lite diskussion. Alltså, Socialdemokraterna hade ett förslag på hur man skulle kunna göra det visade sig vara svårt att genomföra inte juridiskt så då lade jag ett annat förslag som handlade om att man helt enkelt skulle ändra på de beslut som, som, som har gjorts tidigare. Och det finns vad jag förstår då en möjlighet i lagstiftningen att ändra tidigare fattade beslut som man själv har fattat som alltså vi i då eller vi i kollektivtrafiken egentligen står för så länge det är. En ändring som, är, som gör det bättre för människor, för den enskilde, så att är. Man kan aldrig i efterhand göra det sämre man kan, utan man kan, alltid liksom, man kan bara göra det bättre. Så att det
0: Men de som hör det här och har blivit av med färdtjänsten mm. på grund av skoltrafikens nya hårdare bedömningar, får de den tillbaka eller ska de göra något speciellt för att göra
3: Ja, så det, det som idag är har gett uppdraget egentligen genom det här beslutet är ju till trafiken att se över de här eh, avslagen som man har gett enligt den här, med hänvisning till den här nya snävare praxisen um, och ändra på de besluten och helt enkelt ge då eh, färdtjänst eh, under den tiden då som, som det tar för, att, för politiken att se till så att vi har klara regler eh, och att politiken har tagit ett ansvar. Och där kan det ju då rimmas är olika politiska ingångar i hur man ser på det i slutändan. Men det måste ju bli liksom tydliga beslut och det måste vara tydligt att se vilket politiskt parti som har tyckt vad, var gränsen ska gå och vilket som inte har tyckt det. Liksom. Och det är en viktig princip tycker jag.
0: De som har överklagat till förvaltningsrätten och driver det där, går det med deras färdighetstiftning?
3: Ja, och där, där ska jag absolut börja med att säga att jag är politiker, jag är fritidspolitiker och håller på med det här liksom på, på min lediga tid kan man väl egentligen säga. Och jag hade väl hoppats på att det skulle finnas en jurist på ett sånt här möte när vi planerade in ett, ett extrainsats sammanträde i kollektivtrafiknämnden kring svåra, komplexa juridiska frågor. Så, så hade jag önskat att det hade funnits en, en jurist som kunde hjälpa oss att hitta möjligheterna. Men vad jag förstår utifrån min enkla förståelse av lagen så, är så kan det vara problem för de som redan är inne i en äh, rättsprocess. Äh, de som har fått ett avslag och som har valt att överklaga det vilket äh, antagligen är helt rimligt att föreställa sig att man gör. Äh, de kan vara så att de liksom behöver vänta ut den juridiska processen och där är tyvärr prognosen ganska dålig kanske då i många fall. Så att jag tycker att man ska nu kontakta skannatrafiken ifall man, man känner sig osäker här. Men man kanske också ska eh, ta, ta juridisk hjälp. Men, men det är också en svår, svår fråga. Det är, det är en onekligen en soppa som, som, eh, som vi har sett till med i, från eh, kollektivtrafiknämnden kan man säga om vi ser det som en, som en enhet. Samtidigt så är det ju här eh, tyvärr så att... alltså jag upplever att jag kämpar emot vind ständigt i den här frågan och vi hade nog kunnat vara mer proaktiva, mer konstruktiva från flera håll och då hade det nog gått snabbare.
0: Det vi tidigare hört är ju att Skånetrafiken ska göra en utredning, tala med kommunen om det är okej okay att ha en generösare tolkning än lagens bottennivå. Ja, vad händer med färdtjänsten nu?
3: Ja och den här utredningen då som vi aktualiserade då i december när vi märkte att uh, den här praxisen var på väg uh, i tangentens riktning så att säga utifrån vad vi, vi som politiskt parti och som flera andra politiker tycker så trodde vi ju att man skulle sätta igång med en gång och börja utreda var de nya gränserna skulle kunna gå och inleda en process och, process och prata med olika politiker och så där kring kring vad det skulle vara någonstans. Men nu har det ju gått två månader och uh, på det här extra mötet som vi hade i fredags då eh, som skulle handla om att eh, pausa eh, besluten medan vi har den här processen så la man helt plötsligt upp det här <går> initiativet som vi la i december då från Socialdemokraterna och Miljöpartiets sida. Så den har egentligen inte satt igång då vad jag kan förstå utan nu gav man sig själv i uppdrag att sätta igång den processen. Så där är kanske förlorad tid skulle jag säga eh, med att få fram de här nya reglerna. Som hade varit väldigt användbara att ha idag. Men eh, man ger sig då också, jag säga, ganska gott om tid framåt eh, för att eh, få klarhet i var, var gränserna går. Liksom. För att, vi har ju sagt nu då en tolv månaders förlängning eh, för alla företjänstestillstånd som, som löper ut. Och det får man väl tolka då också som att det är den tiden som man tänker sig att man behöver för att få fram. Eh, Nya riktlinjer. Jag tycker nog att vi behöver skynda på lite mer äh, i det här och äh, det är väl den diskussionen vi kommer att ha här under våren då liksom, att, äh, det här behöver kanske bli klart ganska snart liksom. och vi har också en valrörelse och då är det bra om vi, vi, de olika partierna är tydliga med vad man tycker i frågan. Det kan finnas anläggning att fortsätta den här diskussionen men inte låta den äh, dö ut så att säga.
1: Sa Kami Petersen, Miljöpartiets ledamot i Region
0: Skånes kollektivtrafiknämnd. Reporter var Mats Sundling. Vi fortsätter med coronaläget nu två veckor efter nästan alla restriktioner lyftes. Smittspridningen är fortfarande stor men några exaktare siffror finns inte eftersom provtagningarna nu är begränsade. Antalet inlagda på sjukhus med covid har däremot den senaste tiden gått ner snabbt i Skåne. Från 232 förra tisdagen till 175 den här veckan. Från i måndags kan de som fyllt 80 eller tillhör en riskgrupp få en fjärde dos vaccin. Antingen genom att själv kontakta sin vårdcentral eller någon av de upphandlade vaccinmottagningarna. Eller så hör vårdcentralen avse via telefon eller brev med ett erbjudande om en tid. Det ska gått fyra månader sedan den senaste dosen. Antalet som tar en första dos har däremot gått ner ordentligt sedan restriktionerna försvann. I Skåne har nu 82,7 procent av befolkningen tagit minst en dos. Och för att locka de som är skeptiska mot Pfizer och Modernas mRNA-vacciner finns nu ett alternativ på gång. Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan i måndags ett nytt covid-vaccin för personer som fyllt 18 det heter Novavaxovid och är det femte som godkänns inom EU. Och det produceras av företaget Novavax. Det är ett mer traditionellt framtaget proteinbaserat vaccin som när det kommer om ungefär en månad finns möjlighet att välja. Antingen som första dos eller någon av påfyllnaderna. Folkhälsomyndigheten presenterade i måndags nya scenarier som stöd för sjukvården för hur smittspridningen kan utvecklas i vår. Mest troligt enligt dem är att smittan planar ut i mars och sen ligger på låga nivåer fram till sommaren. Men det går inte att utesluta att nya varianter ställer till det och därför är det viktigt att ha en fortsatt hög beredskap enligt myndigheten. De
1: flesta restriktionerna är borta men pandemin den fortsätter med många smittade. Nu erbjuds de som är över 80 en fjärde spruta mot viruset. Ann-Sofie Karlsson i Bromölla, som tillhör en riskgrupp, är också en av dem som snart ska få sin fjärde vaccination. Men hon är kritisk till att restriktionerna redan släppts.
4: Ja, ska jag vara ärlig så tycker jag kanske att man var lite snabb där. Att man släppte på nästan precis allting på en och samma gång. Man kanske kunde göra lite mer bit för bit så att säga för några veckor tidigare så var man ju inne på att man skärpte ju restriktionerna igen och att smittspridningen då ökade kraftigt igen hette det. och Då känns det lite förvånande att man sedan tvärvänder även om det inte ökar så mycket på intensiven och så vidare att folk är jätteallvarligt sjuka. Så finns det ju grupper i samhället som jag som är nedsatt i mönsorsvaret som kan bli väldigt sjuk faktiskt även av omikron-varianten om vi blir smittade även fast vi har tre doser vaccin.
5: Har du ändrat ditt sätt att leva på något sätt efter det att restriktionerna släpptes?
4: Nej, det kan jag väl inte säga. De ser ganska likvärdiga ut som de har gjort nu de senaste två åren. De sakerna som jag har varit tvungen att göra har jag ju såklart gjort men... Utöver det så har jag inte varit ute mer på stan eller på köpcentren eller några sådana saker än jag har gjort den senaste tiden.
5: Men hur länge känner du att du orkar hålla på det här? För det är ju en väldigt lång period.
4: Mm. Det heter ju att vi förutsättningsvis måste vara försiktiga. Nu tog jag ett antikroppstest här för några dagar sedan som visade att jag har antikroppar och därmed ett visst skydd men hur mycket vaccinen skyddar det vet man inte riktigt så att eh, även efter att jag har fått det här beskedet och även efter att jag har fått en fjärde dos så eh, måste vi vara försiktiga, säger ju läkarna då. Jag tror vi har lärt oss någonting om pandemin att eh, kanske tänka efter lite mer hur vi beter oss och att vi inte går ut bland folk när vi är sjuka och så vidare. Om vi har symptom på förkylning eller sånt där.
5: Den här fjärde sprutan som du då ska få, vet du när det blir av?
6: Ja,
4: som jag förstod det när jag pratade med neuromottagningen igår så kommer det en kallelse inom de närmaste veckorna här i alla fall. För det är ju tre till fyra månader efter att man har tagit sin tredje dos man kan ta den här fjärde då.
5: Hur ser du på det, att ta en fjärde dos?
4: Ja, jag tänker ju ta den, absolut. Jag tänker så här att jag tror att vi får vänja oss vid att ta vaccin framöver. Att man då kanske får ta vaccin årligen, precis som man gör mot influensan. Och man kanske behöver en fjärde, en femte, en sjätte dos liksom framöver. Även för normalfriska människor så att säga.
5: Hur påverkar det dig? Tycker du själv det här att uh, vara så försiktig uh, under pandemin?
4: Ja, det är ju svårt att träffa människor. att uh, Till exempel när man behöver träffa ny ledsagare och sådär. Ja, att åka någonstans och träffa nya människor som man inte umgås med regelbundet så att säga. Det är ju en liten balansgång där. Är man symptomfri så kan man träffa mig liksom. Men eh, känner man sig det minsta förkyld så ska man inte göra det. Så att, eh, det har väl påverkat mig ganska mycket. Jag skulle träffa en eventuellt blivande ledsagare här för ett tag sedan, Och eh, de skulle komma hem till mig då från kommunen. Och inför det så kände jag ju en stor tveksamhet. För jag visste ju inte om hon var. vaccinerad överhuvudtaget eller inte. För det informerade inte kommunen om. Så det gjorde mig lite tveksam då till att träffa henne faktiskt. Att släppa in nya människor i sitt hem överhuvudtaget nu under de här osäkra tiderna liksom. Så det är väl en förändring som jag har märkt av då. Det som har varit frustrerande det är väl att inte kunna få hjälpen som jag har behövt liksom, på det sättet. För att de har ju saknat tillgång till ledsagare också. Och jag tror att pandemin spelar in lite i det också faktiskt.
5: Och vad är det du skulle vilja göra med en ledsagare till exempel?
4: Ja, men som sjukhusbesök eller påtagning till exempel. Ja, men Bara gå ut och ta en fika eller så med någon annan än den man lever ihop med till exempel. Det är ju ganska viktigt att faktiskt kunna göra sånt på egen hand också. Så att man inte blir förbunden till sin partner så att säga.
5: Så hur gör du när du ska till sjukhuset och ta prover eller spruta och så nu? Ja,
4: nu är det oftast min sambo som följer med då för att jag har som sagt ingen
5: ledsagare för tillfället. Så det är så vi har fått göra. Från Bromöla till Hässleholm där Inga Gerd Nilsson bor. Och Eftersom hon är över 80 år har hon också blivit erbjuden en fjärde spruta. Men livet har inte förändrats särskilt mycket sedan restriktionerna släppte, tycker hon.
6: Jag är inte ute så mycket ändå som ni. Det kommer inte så mycket. Jag är
5: mest hemma. Så ditt liv har inte förändrats så där jättemycket genom den här pandemin? Nej. Nej, egentligen inte. Vad gör du hemma då? <laughs> Läs.
6: Lyssna på radio, titta på tv när det är något program som passar. Gå ut och gå
5: en gång om dagen. Har du börjat med någonting nytt under de här pandemiåren?
6: Nej, det kan jag väl inte påstå.
5: Jag har, vet jag, är så gammal nu så jag är
6: liksom, orkar inte med så mycket. Och det gör mig inte så mycket. Mm. Jag
5: var ung har nog inte tyckt om det. Det var någon som <laughs> sa att du spelade schack.
6: Jag spelar schack ibland, jag spelar vi kort ibland. Jag pressar dem kom till sig i stan så vi spelar ibland. Vi gjort
5: och det har du gjort även om det har varit eh, pandemi och så.
6: Ja, det har vi gjort. Men det är inte så ofta det händer. Men det, det har hänt. Ett tag spelade vi här hemma hos mig men nu spelar vi ner på Niabelsmitt senioren. Och eh, där gör vi på fredag förmiddagar. Då spelar vi kort. Där är lite folk när man träffar inte så många. Man går inte nära folk. Och man går sig inte på det viset. Det är ju inga kamar hit eller dit.
5: Längtar du efter det? Nej,
6: det gör jag faktiskt. Inte. Ja. På något vis är det riktigt skönt att slippa. först skulle man alltid kammas när man träffades. Men hur gör du nu då? När man bara säger hej, och så går man en bit ifrån varandra. Man öppnar dörren och undrar vem det är och så säger man hej och så kommer man in och så håller man lite avstånd.
5: Tycker du att de tog bort restriktionerna i lagom tid eller skulle man ha väntat längre tycker du?
6: Nej, jag tyckte det var rätt lagom och sen kan man väl själv liksom tänka sig för lite som man tar på att och så håller lite avstånd och så.
5: Vet du när du kommer få den här fjärdesbrutan? Ja, jag tror jag skulle få den nu, nästa vecka tror jag. Jag erbjuder
6: den i alla fall.
5: Kommer det att kännas skönt att få den tycker du?
6: Ja, jag tackar ju ja. Fast jag peppar ju så lite människor nu för tiden. så att Jag tycker nog att tre sprutor tar jag nog på. Men vi har erbjuder den så kan jag ta den naturligtvis.
5: Tillbaka till Ann-Sofie Karlsson i Bromölla som nu ser fram emot varmare tider.
4: Just nu så länge jag mest efter våren och sommaren att det ska bli varmare och finare väder så att man kan vara ute mer och ja, men åka på utflykter. Eller ja man helt enkelt får lite bättre livskvalitet och ja, känna sig mer fri på något sätt. Jag menar, jag kan gå ut med min ledarhund och gå promenader och sånt där, men. Det är mycket skönare och trevligare när det är vår eller sommar. Tycker jag i alla fall jag. Det är väl olika det också om man uppskattar med naturen och, och så, Men Jag föredrar det att lyssna på fåglarna och njuta av att det blir varmare liksom. Ja.
1: En tidig vårfågel, sånglärkan, fick illustrera Ann-Sophie Karlssons längtan efter våren. Tidigare hörde vi också Inga Järd Nilsson som också har en synetsättning och hon finns i Hässleholm. Reporter Åsa Kjellman
0: är Risi. För två år sedan visade Form Design Center i Malmö taktila modeller av kända byggnader. Och nu råter taktila drag i lokalerna vid Lilla torg när den i Dalsland verksamma brittiska konstnären Laura Blake ställer ut. Hon kombinerar trä och textil, snideri och broderi som ska upplevas med alla sinnen. Du ska ta på, lukta på, lyssna på och luta dig emot konsten. Från taket hänger ett av flera verk där snidade, handmålade trästavar i skiftande färger bildar liksom en fågelvinge. Dessa stavarna liknar fjädrar fast på tyg. Jung eller Heather heter verket som inspirerats av Ljungbeväxt strandmark i Spanien. Och just det här konstverket välkomnar in besökaren med sin rundade form. Utställningsansvariga Maria Viveg visar oss runt innan vi pratar med konstnären själv.
7: Den här är ju som en liten cylinder, nästan en halv halvcylinder så man kan liksom gå in och...
1: Jag ställer mig i verket och låter det omsluta mig. Får jag luta med eller brakar den ner då?
7: Det sitter ganska säkert. Men jag tror inte att jag ska luta med hela kroppen. Det här är den senaste hon gjorde. Det är ganska mycket röda och lila nyanser. Och eh, sammet är det fäst på, grönt. Och så hänger den så att man kan se baksidan också. Så man ser stygnen. Laura är ju både textil- och trä utbildad, Så det här är liksom verk man verkligen har kunnat sammanföra
8: för bägge disciplinerna
1: Det blir nästan som en taktil målning berättar konstnären Laura Blake på telefon från Dals långed där hon bor Färgtonerna i verket, där hon också för första gången använder sammet som bakgrund, går från lila till babyrosa, från mörkt till ljust. Och så var det detta med att baksidan är exponerad så att det går att se och känna på stygnen.
8: You can really begin to Is very
1: Laura säger att hon verkligen gillar det eftersom det då går att föreställa sig processen bakom broderiet. Och dessutom är det verkligen vackert, säger hon. Och att jag ställde mig i konstverket visade att hennes idé att locka in besökaren i det fungerade. Även om hon inte planerat att någon skulle backa in som jag gjorde. Det, är det som är det mest spännande med att göra fysiskt interaktiva verk att publiken alltid visar det nya sätt att använda verken på, säger Laura Blake.
8: Jag tror att det som är mest spännande med att making fysiskt interaktiva och taktila verk är att publiken alltid visar dig nya sätt att that it can be used. <laughs>
1: Nu har ni haft öppet en vecka. Hur är det? Går folk att ta på det eller är man lite rädd för det?
7: Man är jättenervös och vi brukar behöva liksom säga sådär att ta gärna på verken, känn på dem, upplev dem och lyssna på dem. Jag tycker att det här ljudet är otroligt härligt.
1: Så det blir precis tvärtom mot många vanliga utställningar. Rör ja. inte, rör inte, ja. här är det, så här rör.
7: Så här. Får man? Ja, det får man. Så.
1: Och som på beställning dyker det upp besökare som försiktigt står en bit ifrån konsten. Däribland ett verk kallat Flow Lines som kan översättas med flödeslinjer. Där tunna skivor av doftande och hårt enträ är fästa på en tunn kudde med kviltade vågformer. Men det är först när besökaren tar på verket som skillnaden mellan hårt och mjukt känns och doften av en blir tydlig. Och formdesigncenters Maria Viveg får säga till den danska besökaren Mette Fåhl att det är meningen att hon ska använda sina händer.
7: Jag att den upplever med alla, alla, alla sinnen. Nej, men precis. Så, så här finns det både ljud och doft och känsel och syn.
1: Hej, får jag störa? Jag kommer från Skånes Taltidning. Får jag fråga vad ni tycker om att man får ta på sakerna?
7: Det kan jag gå Jag kan att det är taktivt. Och det är mycket grundläggande. Inte?
1: Men det är inte så att man kommer här till- och så tänker man att nej, och det må jag inte.
7: Jo, för det är ett museum, inte? eller så lite museumsaktigt. Men jag har rört för dem där nere- för det var inte någon människa.
1: <laughs> ja, när ingen såg- så vågade hon alltså ta på konsten- utan att personalen uppmanade henne. Laura Blake, hon känner igen det här beteendet.
8: It's är really... Hard to get to if other in the room.
1: När det finns andra i rummet, då är det riktigt svårt att få folk att interagera med konsten. Men när de är ensamma, då kan de verkligen ta in materialen och konstverken och ge sig tid att experimentera, säger Laura.
8: I've noticed that when people are more alone, they feel like they can really embrace the materials and the artworks, and then they
1: Laura hon har bland annat arbetat med SRFS skapa loss projekt som vi berättat om vid flera tillfällen i taltidningen. Men en anledning till att hon började med konst för alla sinnen var att hon själv alltid velat röra vid konst på gallerier.
8: I started making this work tactile work partly because I've always wanted to touch work in a gallery and part of it Is that quite often want to touch
1: work. En önskan hon tror jag dela med många andra.
7: Och här har vi ett äh, annat verk som är helt annorlunda. Det är siden, väckat och fäst med klännyper. Så det är liksom en, en struktur äh, som man kan både ta på och flytta på.
1: Men nu stack du in handen i den till och med.
7: ja. Man kan liksom forma till den lite som man vill. Men den lever lite sitt eget liv också. Nu fick en dubbel här på några ställen. Tyget är liksom väckat, och så sitter i på, på undersidan som fjäll, eller som egentstare faktiskt.
2: I've
8: always been interested in how people can interact with materials. Och jag tror att vi lose så so much audience when.
1: Jag har alltid varit intresserad av hur folk kan interagera med olika material, säger Laura Blake, som tror att man förlorar så mycket publik när ett verk bara bygger på att det ska ses och att det finns en text bredvid verket att ta ställning till. Det finns så många olika anledningar till att människor inte kan ta till sig ett verk på det viset, säger Laura. Och hon menar att det finns ett annat sätt att förstå ett konstverk om du kan ta i det, omfamna det. Och samtidigt som Laura Blake alltså ökar tillgängligheten till konst för den som inte har en funktionsnedsättning, så gör hon den också tillgängligare för till exempel den som inte ser.
8: Ja, yeah, a driving force behind my work is can sensory interaction with work. Make it more
1: ja, en drivkraft bakom hennes arbete är frågan ifall sensorisk interaktion. Alltså att använda flera sinnen när man tar del av ett verk. Som när jag lutade mig mot ett av hennes arbeten också gör konsten tillgängligare. Vilket hon alltså tror att det gör.
7: And I I believe that it can. Det är nästan som... Eh... Och så har vi lite linne och så är det olika mycket stoppning, olika ljud och så den här lavendeldoften.
0: Sist hörde vi Form Design Centers Maria Viveg. Konstnären Laura Blakes utställning heter First and Last och finns på Form Design i Hedmanska gården vid Lilla torg i Malmö till och med den 27 mars. De är öppet tisdag till lördag 11-17, söndagar 12-16 och det är fri entré. Reporter där var Dodo Parikas.
1: En spännande blandning bjuder talbokstipsen från biblioteken i Kävlinge kommun och då speciellt biblioteket i Lödderköping på. Det handlar om allt ifrån autism till översättningens stora betydelse för en bok. Och valet har också en del beröringspunkter med bibliotekarie Elisabeth Nordlanders eget liv. Hon har precis kommit tillbaka från barnledighet och mödrar spelar också roll i två av böckerna hon valt.
9: Jag har kanske inte hunnit läsa så mycket som jag har önskat, men jag tycker att de jag har valt är de böckerna som jag verkligen har uppskattat på sistone.
5: Och vad är då det första valet?
9: Jo, jag ville tipsa om Autisterna som är en bok av Klara Törnvall- och det är en talbok med text. Inläsaren är Annika Denke. Boken är 7 timmar och 30 minuter lång. Och den finns också som punktskriftsbok. Och Autisterna handlar om kvinnor på autismspektrat. Och bygger dels på författarens egen autismutredning i vuxenålder. Men hon pratar också om kända kvinnor som man så här i efterhand tror- Kanske hade autism. Som till exempel tar hon upp Virginia Woolf och Emily Dickinson. Och så pratar hon också med helt okända människor som också är på autismspektrat. Och det här är jätteintressant. Dels för att man väldigt länge trodde att det bara var män som kunde ha autism. Därför att autism hos flickor och kvinnor, det syns ofta på ett annorlunda sätt. En anledning till det är ju... –samhällets förväntningar på flickor. Så att flickor och kvinnor kanske blir bättre på att dölja– –att de inte förstår sociala koder till exempel. Medan män kanske har varit, haft lite mer tillåtande. Eh, men det här blir i alla fall väldigt eh, komiskt tydligt– –när eh, författaren gör den här autismutredningen. Då får hon ett formulär av sin psykolog– –som hon ska fylla i hemifrån– och där är frågorna som hon ska svara på, till exempel om hon samlar på bilregistreringsplåtar om hon är fascinerad av siffror och tåg och hon känner att det absolut inte passar in på henne och när hon kommer tillbaka till psykologen och de ska gå igenom formuläret så tycker han att hon inte ska ta det så bokstavligt vilket ju är jätteroligt när det är en autismutredning hon gör där det är inbegripet att man tar, man tar saker bokstavligt. Och det är en jätte, jätteintressant bok. Dels för att en till en och en halv procent av befolkningen eh, har autism eller är på autismspektret. Så att, eh, det betyder att ungefär hundratusen svenskar är autistiska. Så att, eh, många har ju eh, någon i sin närhet kanske en familjemedlem eller en vän eller en kollega och att då förstå hur det är att ha autism, det är jätte jätteintressant att få lära sig mer om.
5: Var det mycket som du inte visste om det här? Jag blev till exempel överraskad över det här att bara män hade autismdiagnos tidigare.
9: Mm, ja, men det är ju jätteintressant. Eh, jag är uppvuxen med en eh, syster på autismspektret som har eh, då kallas för högfungerande. Att man inte har någon eh, annan diagnos och har normal eh, begåvning. Och det är ungefär 75% av dem som är på autismspektret är så kallade högfungerande. Men i Sverige uppskattar man att 50% av autistiska personer är arbetslösa. Och i Europa 75% arbetslösa. Och att då jämföra de siffrorna. Att det är 75% som är högfungerande. Men 75% är också arbetslösa. Så förstår man hur många det är som skulle kunna göra ett otroligt bra jobb om de blev satta på rätt plats. Det tyckte jag var jättespännande. Nedslående, men intressant. Och eh, även... Eh, hur det är att leva med autism- att man till exempel- utan problem kan skriva- en avhandling i teoretisk filosofi- men när du ska sätta på- en kaffebryggare- så jobbar inte hjärnan på samma sätt- som en neurotypisk person- som gör det på inlärning. liksom Utan då gör en- autistisk person det. Den löser den uppgiften- varje gång. Det tycker jag var jätteintressant.
5: Och är det här en faktabok-
9: Ja, det räknas som en faktabok.
5: Och ditt nästa val, vad är det?
9: Mm, då är den lite äldre biografi, faktiskt. Men den har fått en väldigt stor eh, ny tändning på sistone faktiskt. Jätteintressant. Eh, det är Gift av Tove Ditlevsen. Och det här är en talbok. Och inläsaren är Sissy Kaiser. Och den är 4 timmar och 51 minuter lång. Så det är en självbiografi. Och Tove Ditlevsen skriver om sina äktenskap. Men också om sin narkomani. Så att titeln gift antyder både på hennes äktenskap men också på när hon börjar ta det här giftet som hon blir beroende av. Hon skriver också om sina barn. Och i bokens början så är Tove väldigt ung och hon har precis gift sig med en man som heter Viggo. Och han är en viktig person i den danska litteraturvärlden. Så det här är ett sätt för henne att komma ut i i liksom arbetslivet och att liksom få bli den författare som hon vill bli. Men äktenskapet är kärlekslöst och Tove är olycklig. Så hon träffar snart en ny man som hon gifter sig med och får barn med. Men när de får barn så går deras samliv i stå. Så att när hon blir gravid på nytt hon tror inte att deras äktenskap kommer klara av ett nytt barn. Så att hon vill göra en abort, men abort är inte lagligt vid den här tiden. Vi får följa henne på en ganska hemsk kamp i att hitta en läkare som är villig att utföra aborten. Väldigt eh, hemsk läsning. Men hon lyckas med det. Deras äktenskap är fortfarande inte så bra. Så att eh, hon råkar vara otrogen en kväll och blir gravid på nytt. Den här gången mannen hon har haft sex med och blivit gravid med, han är läkare. Så han kan utföra den här bortten utan att hon behöver liksom förnedra sig själv i att leta efter en ny läkare. Utan hon, han kan göra det. Men han ger henne ett bedövningsmedel som heter Petidin. Och det är, det är hennes drog. Hon har, nu har hon hittat sin drog. Så det som händer nu är att hon lämnar sin man och blir tillsammans med den här. Mannen därför att hon vill att han ska fortsätta ge henne drogen. Och det är en fruktansvärt hemsk berättelse liksom att, få vara, att få se insidan, liksom, hur hon som narkoman själv beskriver hur det är att bli fullständigt fast i, i drogerna.
5: Det här är ju en relativt gammal bok som ja. du sa, men den känns ju ändå väldigt aktuell på många sätt.
9: Mm, precis, jag tänker väldigt mycket på den här oxycontin-skandalen i USA som man hör mycket om nu. Att eh, ungdomar, eller ja, egentligen väldigt många människor får ett väldigt starkt smärtstillande medel. Ja, det har varit stort i USA att många som blir väldigt beroende och när den kranen stängs av så får man gå vidare till de drogerna som finns tillgängliga på gatan. Så det är väldigt aktuellt idag. Ja. Och det är också en
5: trilogi, egentligen, var ja. det sig. sista boken i den här självbiografiska trilogin.
9: Precis, det stämmer. Att man kan också läsa de två föregående delarna som handlar om hennes barndom och ungdomsår. Så det här är när hon är då vuxen.
5: Och det tredje val, vad har det blivit?
9: Jo, det valet har fallit på Nils Håkanssons bok Dolda gudar. Och det är en talbok med text. Inläsare i Overström. Den är 10 timmar och 53 minuter lång och den finns som punktskriftsbok. Det här är en bok om översättningar. Man brukar ju ofta prata om att, att göra en översättning det är omöjligt eller vad som går förlorat i en översättning. Men i Dolda gudar så visar också Nils som på hur mycket som man kan vinna med en översättning. Det är lite intressant att tänka på tycker jag att ett verk i originalspråk det är ju statiskt. I all sin evighet så kommer det vara ett och samma. Men en översättning kan alltid förändras. Den är alltid lite flytande. Kan komma, det kommer en ny och sen kommer en ny. Vi brukar ju ofta se på översättningen som lika med originalverket. Men det är ju... –ett verk i sig samtidigt. Så att det är någonting som man ja, sällan reflekterar över– –men som här då verkligen får en upprättelse.
5: Det låter som ett ganska tungt ämne och ganska smalt ämne. Är det det?
9: Eh, ja, men det är ju det som är så kul när någon skriver lättillgängligt om ett ämne som är så smalt– –så att det helt plötsligt blir brett och tillgängligt– Verkligen eh, inte inte svårläst, men jätterolig att se hur eh, olika verk har översatts olika från gång till gång. Han pratar till exempel om att eh, ju högre status ett verk har, desto närmare vill man ofta lägga sig originalet. Men om ett verk har lite lägre status, som till exempel barnlitteratur- då kan man ha lite mer fria händer och få liksom... Och det behöver inte alls likna eh, originalverket i slutändan. Nej, men så det är en spännande bok som handlar om någonting som är ständigt närvarande- men som vi väldigt sällan uppmärksammar.
5: Och som bibliotekarie uppmärksammar du det ofta, det här med översättningar?
9: Jag fick ju verkligen en tankeställare här att det är, Jag har verkligen inte haft de glasögonen på mig utan jag brukar, jag brukar likställa en översättning med originalverket. Men här... Ah, jag fick verkligen poletten trilla ner lite det får jag nog att tänka mer på
5: och så den sista boken, vad är det för något?
9: då är det en roman som heter Eufori och är skriven av Elin Kullhed och det är en talbok med text inläsare är Anna Godenius och den är 9 timmar och 30 minuter lång den finns även som punktskrivsbok och Eufori den handlar om Sylvia Plath och Ted Hughes så den bygger ju på verkliga händelser men är roman. Så man ska inte läsa den som att det är det här som faktiskt skedde. Eller skedde gjorde du, men de tankar som tänktes. Men när vi får möta paret så har de precis köpt ett vackert hus på den engelska landsbygden. Och de har flyttat dit med sin lilla, lilla dotter Frida och sonen Nikolas föds under vintern. Boken utspelar sig eh, ungefär under ett år kan vi säga. Och är berättelsen om hur Sylvia Pläft och slits i den här kampen mellan att vara den skapande författaren och att vara mamma. Och att försöka få tiden till att skriva. Och dels hur mycket kan hon uppgå i sina barn och i att skapa ett, ett hem till dem. Och det är verkligen det är smärtsamt och det är träffsäkert. Och ja, det går ju mot undergången. Hon tar ju livet av sig sen. Så att det här är ju den sista tiden som hon är i liv. Och ja, samtidigt är det väldigt vackert den här landsbygden som de lever i. Men att då få vara i hennes sinne och ja, läsa dem, de tankarna hon tänker och känslorna. För när allting rämnar, då, då rämnar det ju ordentligt. hemstad att läsa, men en fantastisk skildring.
5: Och du har ju själv varit barnledig. Det var två böcker som handlade om just moderskap och barn och sådär. Är det speciellt att läsa sådana böcker när man själv är hemma med barn?
9: Visst är det verkligen det. Särskilt den här eufori går ju väldigt djupt in hos mig. Väldigt starkt att läsa om en person som har barn i, i samma ålder som mitt eget barn och är i den tiden just nu. Och mm, det är svårt att ha distans när man läser det, såklart.
1: Det sa Elisabeth Nordlander, bibliotekarie på Lödderköpinge bibliotek. så Kjellman-Erisi hade träffat henne och böckerna hon tipsade om var Autisterna av Klara Törnvall. – Gift av Tove Ditlevsen. Dolda gudar av Nils Håkansson. Och Eufori av
0: Elin Kullhed. Öppnat och stängt. I Svalö var mötesplatsen Viva öppnat igen efter pandemistängningen. De riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik– –och öppet måndagar mellan 10 och 12. Kvinnoöppet öppnar också för samvaror och på samma adress. Karl den 11:s gata nummer 17, men på tisdagar mellan 10 och 12.30. I Hässleholm har öppnat en restaurang och en vinbar med namnet Bensonska huset som det ligger i på adressen 1 avenyn 18. Där serveras närodlat och säsongsbetonat på kvällar och husmans kost till lunch. I Osby har kvarterskrogen öppnat på klockan i gatan 10. I väntan på att renoveringen av köket ska bli klar ska smörrebröd på fredagar vara inriktningen. I Lund har Lundabryggeriets ölkällare öppnat på Bredgatan 25. I samma korsning som Allhelgonskyrkan och i en lokal som tidigare var Cykelverkstad. I Malmö har vinbaren Scanwine på David Hallstorg 9 stängt för gott. Ägarna ska satsa på sin andra krog Scanwich. Som sedan 2015 legat i köpcentrumet Mittmöllan. Men nu har flyttat till Kristianstadgatan 7B. I lokalen på David Hallstorg lär en ny vinbar öppna under våren. I Malmö har hamburgat krogen Munchis Burgers stängt efter drygt ett år på Ängelbreksgatan 13. I lokalen där Finkrogen bord 13 låg innan dess. Den som vill ha just deras burrar får nu ta sig till Erik gatan 7 i samma Malmö. I Sjöbo har badrumsbutiken Comfort stängt på Industrigatan 3. Nilssons rör ligger kvar och satsar på service istället. Och i Äslö har Blomsterbergs möbler utförsäljning innan de stänger butiken på Köpmansgatan 12. Den ska istället flytta in på Center Syd i Lödköpinge.
1: Evenemangstips så avbörjar vi börjar med syntolkad biofilm. Det handlar om tisdagsklubben från början namnet på en svensk antinazistisk sammanslutning från tiden under andra världskriget. Men i det här fallet är det en dramakomedi som lockat hem skådespelaren Peter Stormare från Hollywood för att spela den manliga huvudrollen, kocken Henrik, mot Marie Rickardsson som Karin, en kvinna bedragen av sin man. Filmen bygger på Anna Fredriksons roman Tisdagsklubben som finns inläst som talbok. Filmen som haft premiär har syntolkning och uppläst text för bio. Nu på lördag den 26 februari 14.30 välkomnas alla galantofiler till en vandring i Slottsträdgården i Malmö med trädgårdsprofilen Gunnel Karlsson. Galantus är namnet på snödroppen på latin och det här är alltså en snödroppsvandring där Gunnel Karlsson berättar om snödropparna och det finns möjlighet att ställa frågor. Vandringen är i princip gratis men biljetter ska förbokas via kulturcentralen och bokningsavgiften är 10 kronor och bokningen är öppen fram till 12.30 på lördag. Gunnel Carlssons bok Snödroppar, en galantofil kärlekshistoria. Den finns inläst som talbok. Den 2 mars 18.00 till 19.00 är det föreläsning på Lunds stadsbibliotek av verksamhetschefen Mikael Palmgren från Marint kunskapscenter på Ribersborgstranden i Malmö. Han ska tala om Norresunds historiska utveckling, Norresunds bron, mikroplaster, föroreningar, klimatförändringar och vad vi alla kan göra för att skydda havet. Föreläsningarna arrangeras i samband med Lunds naturskyddsförening och Lunds universitet. Den 17 mars också 18-19 föreläser läkaren och professorn Anders Rosengren på Stadsbiblioteket i Lund och han ställer frågan vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd? Rosengrens utgångspunkt är att det är först när informationen kombineras med reflektion över centrala livsfrågor av typen Vad handlar mitt liv om? som människor börjar röra sig mer och prioritera annorlunda. Rosengrens bok Hela livet den finns inläst som talbok. Kom i god tid till föreläsningskvällarna om du vill vara säker på att få en plats, uppmanar biblioteket. Och det är fri entré. Dunkers kulturhus i Helsingborg är platsen för en konsert med Lunds, studentsångare 5 mars 15.00. Till Havet heter den och det sjungs stycken av bland annat Hugo Alvin, Amy Beach och Max Reger. Biljetter säljs på Dunkers eller via Ticketmaster. Dalby bibliotek är platsen för ett författarmöte med Mats Strandberg den 9 mars 18-19. I den apokalyptiska tonårsboken Slutet skriver Strandberg om två ensamma ungdomar i en värld som lever på lånad tid. Boken Slutet finns som talbok liksom andra av Strandbergs böcker. Och den 6 april, även då 18-19, besöker den tidigare polisen numera författaren Cecilia Salström, Dalby bibliotek. Hennes böcker utspelar sig i Lund och Dalby ligger i Lunds kommun. Sex titlar av Cecilia Salström finns inlästa i talboksform. Föranmälan till författarkvällarna ska göras på telefon 046 359- 6432 eller e-post biblioteket.dalby-lund.se Bibliotekets adress är Allegatan 1A Dalby. Författaren Kjell Hansson är inbiten Malmöbo uppvuxen på Elstorp. Han har knackat rost på kockums, varit smörgåsnisse och skalat potatis i New York. Och mycket mer. 10 mars 15-17 berättar han på biblioteket om sitt författarskap, sitt liv och Malmö för. Det är 3 och ingen anmälan i förväg. Adress Kronetorpsgatan 1. Den journalisten och författaren Patrik Lundberg kommer till Blåsalongen på Hässleholms kulturhus 10 mars 18-19. Och han ska bland annat prata om sin bok Fjärilsvägen, om sin mammas psykiska ohälsa och omvända klassresa. Biljetter säljs av Nordtick för mellan 60 och 80 kronor. Patrik Lundbergs böcker finns i talboksform, en del av dem också i punktskrift. Och den som söker sig till samma Hässleholms kulturhus lördagarna den 12 mars och eller 23 april mellan 11 och 12 på förmiddagen kan lyssna till en gratis konsert i husets entréhall med ungdomar från kulturskolan. Py Bäckman och gitarristen Janne Bark de uppträder på biljardkompaniet i Kristianstad 16 mars klockan 20. Tikster och säljer biljetterna som kostar 350 kronor. Adress är lastarsplatsen 5. Fredag 18 mars infaller Världspoesidagen, även kallad internationella poesidagen, instiftad av UNESCO. På Lunds stadsbibliotek uppmärksammas detta med poesiuppläsningar och samtal mellan 16 och 18. Deltar gör den i Schweiz bosatte kinesiske poeten Yang Lian och Lars Gustav Andersson samt den spanske diktaren Antonio Colinas och hans översättare Lasse Söderberg. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ticketmaster 077 170 70 70. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Texter 0771 47 70 70. Nortick 0455 61 97 00. Och Hälsleholms kulturhus 0451 26 66 70 Kalendern måndagen den 28 februari har Maria och Maja namnsdag och vi tar ett kliv in i 2022 års nionde vecka samtidigt som februari månad tar slut för den här gången. I Finland flaggar man för landets kultur under Kalevaladagen uppkallad efter det finska nationaleposet med samma namn. På dagen för 100 år sedan lösgjorde sig Egypten från brittiskt välde. Och hade inte den i skåne föddes skådespelaren Jarl Kulle gått bort 1997 så hade han denna dag fyllt 95 år. I mitten av 1940-talet började Kulle på Dramatens elevskola i Stockholm och efter en lysande karriär med scenfilm och tv-roller, bland annat som professor Higgins i musikalen My Fair Lady på scen och en av huvudrollerna i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander, så gjorde han sin sista roll två år före sin död, åter på Dramaten och då i Molières misantropen med Bergman som regissör. För övrigt så hade han faktiskt också kunnat heta Lage Kulle eftersom detta var hans andra namn. Tisdagen den 1 mars börjar det som förr både kallats vårmånad och ugglemånad. Det senare eftersom det är nu som ugglornas hoanden åter ska färga ljudbilden ute i naturen. Vårens ankomst som vi i Sverige väntar till Valborg med att fira den firas nu. Första mars i delar av östra Europa, framförallt Bulgarien som Baba Marta, det vill säga mormor-farmor Mars som kommer och tar kol på vintern. Och i det är Storbritannien som förutspådde sönderfall efter Brexit så firar man i Wales sin inofficiella nationaldag på St. David's Day efter en walesisk biskop som dog på 500-talet. Och det är Albin samt Elvira som har namnsdag. Onsdag 2 mars är Ernas och ernst det. Detta datum 1942 föddes den amerikanska rockartisten Lou Reed. Sin 80-årsdag, som skulle ha infallit denna dag, missade han dock med god marginal eftersom han gick bort redan 2013. Det här är dock inte Lou Reed. Mm.
3: Lång. Här kommer morgnet.
7: Då då då
1: dagens Ja, så lät det när en svensk rockartist, ursprungligen döpt till Torbjörn, sprängde en språkvall 1969 med sin debutskiva, Ja det är det, genom att fimpa den i svenska popsammanhang obligatoriska engelskan och sjöng på svenska. Som här i låten, Här kommer natten. Artisten var på Grågefält och nu fyller han 75 Medan den amerikanska gruppen Bon Jovis ledande figur John Bon Jovi bara blir 60, vilket även gäller den tidigare hockeyskärnan Peter Andersson. Torsdagen den 3 mars har Gunborg samt Gunvor namnsdag och i nyss nämnda Bulgarien är det dags för nationaldag. Fredag 4 mars uppmärksammas Vasaloppets 100-årsjubileum med prins Carl Philip som högtidstalare i Mora kyrka i Dalarna. I Sverige lär vi enligt Naturskyddsföreningen årligen peta i oss mer än 100 bananer per person, vilket man kanske kan begrunda lite extra denna dag som är bananens dag, instiftad för fem år sedan på det datum då Svenska Banankompaniet grundades 1909. Och det är Adrian och Adriana som har Och så har 90 år passerat sedan den sydafrikanska storskärnan och anti apartheidkämpen champen Miriam Makeba föddes. Mest känd är hon nog förlåten Pata Pata. För 20 år sedan tilldelades Makeba polarpriset och avled gjorde hon
2: 2008.
1: Lördagen den 5 mars är det Tove och Tora som man och söndagen den 6 mars är det så dags för det hundrade Vasaloppet. Till den första tävlingen anmälde sig 136 skidlöpare men 20 färre startade. I våra dagar finns en rad olika lopp i anslutning till huvudtävlingen och det sammanlagda antalet anmälda ligger när detta läses in på runt 50 000 till årets tävlingar. Allt enligt arrangörerna. Och dessutom så tar veckan slut
0: medan Ebba och Ebbe firar namnsdag. Den regionala delen av anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Skåne. –som bjuder in till en litteraturträff lördag den 26 mars klockan 11.30 till 16 på Hotell Sankt Jörgen på Stora Nygatan 35 i Malmö. Vi har bokat författaren Anna breitholtz Monsen. Hon är aktuell med däckaren Stranden, en bok med humor och mörka undertoner. och Den första delen i en serie om Lina Lands och hennes egensinniga morfar. Det är 1988. 16-åriga Erik och Peter har sommarlov och fördriver de långa dagarna på stranden med fristadlurarna lurarna i öronen. Så försvinner Peter spårlöst. Rymdan han hemifrån eller drunknade han? Drygt 30 år senare kommer den förrätta polisen och livvakten Lina Lands till Skonska Sandinge. Hon har ett gammalt hus och börjar ett nytt liv där tillsammans med sina katter. När en ung man hittas smörad på stranden dras Lina motvilligt in i en utredning som leder henne tillbaka till händelserna den här sommaren för länge sedan. Läs gärna hennes bok Stranden före träffen. Klockan 11.30 blir det ankomst till Sankt Jörgen. Sen lunch och klockan 13 samlas vi och hälsar Anna Breitholz-Monsen välkommen. Cirka klockan 15 avslutar vi med kaffe och 15.45 blir det hemresa. Föreläsningen kommer också att sändas ut via Teams. Så vill du delta på den digitala utsändningen meddela detta. Vi behöver din mailadress för att kunna skicka länken till föreläsningen. Anmälan sker till SRF Skåne från fredag den 25 februari till fredag den 11 mars på telefon 040 777 75. Eller via e-post till srfskåne.se. -srf Uppge om du önskar kött, fisk, vegetarisk eller specialkost samt om du behöver ledsagare. Ange även ditt mobilnummer och e-postadress. Har du aldrig varit med på digitala träffar tidigare så se till så kommer du att få lite extra hjälp. Deltagarförteckning och instruktioner om Teams skickas ut cirka en vecka före kursstarten. Kostnaden är 200 kronor och noll vid enbart digitalt. Inbetalning senast den 26 mars till Bankhiro 484-0989. Eller med swish på nummer 123-312-6299. Vill du ha en inbetalning så säg till. SRF Skåne står för era reskostnader efter inkommit senast tre månader efter. Och endast för resor inom Skåne. Både utanför, endast för kostnaden från länsgränsen. Har du frågor kontakta kursansvarig Majbritt britt Ryman på 070-324-6609. Varmt välkomna hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Den börjar med att Synskadades förening Kristianstad Bromölla kallar sina medlemmar till årsmöte. Lördag den 12 mars klockan 12 till 16.30 i kyrkan på Lassarettsbolevarden 6. Vi börjar med årsmötesförhandlingar med bokslut och val. Efter det äter vi en måltid tillsammans med en kopp kaffe efter. Anmäl deltagande senast onsdag den 2 mars till Tina. Telefon 070 635 41 14. Handlingar till mötet kommer i ett separat utskick. Välkommen hälsar styrelsen. Några meddelanden från SRF Malmö Svedala. Så först hälsar de välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 28 februari klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 1 mars klockan 13 till 15.15. .15, bingo! Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 250540 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala välkomnar också till en sopplunch på föreningen Fredag den 4 mars klockan 13. Innan vi äter kommer Kristina Johansson, syninstruktör i Malmöstad och berättar om sitt arbete och svarar på era frågor. Vi bjuder på minestrone soppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö-Svedala får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50. Färdtjänstem kan beställas till 14.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 0540 eller maila till info snabela .se senast tisdag den 1 mars. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala kallar härmed till årsmöte lördag den 12 mars klockan 13 i föreningens lokal på Vändes Fridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost vid anmälan. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 2 mars klockan 14. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2021 så kan du beställa den från kansliet. Och färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff med bingo. Den 2 mars klockan 13 till 15.30. I SRFs lokal på Vaktargatan 3 i Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor och fikaavgiften är 30 kronor. Anmäl dig till kansliet, telefon 042 93 Eller epostat till srf.monica@snabbelatelia.com senast tisdag den 1 mars klockan 12. Välkomna. Synskanders Riksförbund Västra Skåne kallar även till årsmöte tisdag den 8 mars klockan 14 till 16.30 i föreningens lokal på Vaktegatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Föreningen bjuder på fika. Sista anmälningsdag är fredag den 7 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen hälsar styrelsen. Och SRF Västra Skåne har till sist också en inbjudan till Helsingborgs stadsteater och pjäsen Amadeus. Som syntolkas lördag den 23 april. Salieri hatar Mozart. Han står inte ut med den unga konkurrentens framgångar och inte heller med hans bortskämda, stökiga stil och utsvävningar som går stick i stäv med alla ideal. Ändå kan han inte låta bli att i hemlighet beundra honom. För en gudfruktig Salieri hör Herrens röst genom Mozarts underbara musik. Driven av missundsamhet och ilska, ackompanjerad av musikhistoriens allra vackraste toner, gör Salieri upp med Gud och släpper taget om sina principer för att kunna krossa sin rival. Hur långt kan avundsjuka driva en människa? Liksom i biofilmen från 1984 skruvas denna version upp- med hjälp av en stor ensemble, häftiga kostymer och mycket humor. Björn Kjellman spelar rollen som Salieri. Einar Bredefält, den unge Mozart och Karin Lee Körsbergsdahl- gör rollen som Konstance. På scenen dessutom Helsingborgs symfoniorkester. Ett färgsprakande spektakel för hela familjen. Ett party du måste vara med på. Detta den 23 april klockan 18 till 21 inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 17. Deltagaravgiften 190 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne. Övriga betalar 290 kronor. Och pjäsen spelas på Storan. Sista anmälningsdag är fredag den 18 mars klockan 12 till kansliet. 042 1583 93 telefon eller e-postad till srf.monika-telia.com. Meddela då om du önskar hörlur för syntolkningen. Det finns 20 biljetter så skynda dig med anmälan. Eventuella frågor besvaras av ditt teaterombud. Ulla Engström på telefon 0730 70 11 31 eller via e-post till ulla.engstrom. Och så siffran 1 icloud.com. Vi avrundar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Och börjar med att konstatera att inga tåg kör till och från Helsingborg C. Från lördag den 26 februari klockan 22.05 till söndag morgon klockan 6.05. Och det betyder att de flesta resundståg tåg tar en annan bana- och inte stannar i Landskrona och Helsingborg. Och inga pågatåg går mellan Helsingborg och Gantofta, Landskrona, Hässleholm eller Förslöv. Bussar ersätter. Och i helgen börjar ett arbete som i omgångar stoppar tågen mellan Ramlösa och teckomatorp. Arbetet pågår kvälls- och nattetid från klockan 19. Söndag den 27 februari. ...till onsdag den 2 mars. Sen söndag den 6 mars- ...till onsdag den 9 Måndag den 14 mars- ...till onsdag den 16 Och så måndag den 21 mars- ...till onsdag den 23-onde. kör en annan bana- ...och stannar inte i Eslöv- ...Marieholm, Täckkommatorp, Billiberga- ...Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Men gör extra uppehåll i Kävlinge ...och Landskrona. Bussar ersätter de inställda tågen. Det är vägarbetas på Krusegatan i Malmö och regionbussarna 130 och 172s hållplats med samma namn är stängd. Med hänvisning till hållplatsen Sjölunda viadukten på Lundavägen. Den ligger cirka 600 meter åt sydväst. Stängd är också hållplatsen Krusegränd med hållplatsen Ågatan 750 meter åt Nordost som närmsta alternativ. –och så ska det vara där till den 18 mars klockan 15. Kullavägen i Utvälinge, och då är vi vid Skäldeviken– –den stänger bitvis på grund av en järnvägsutbyggnad i närheten. Och Regionbuss 225 får från denna torsdag ta en annan väg ända till den 7 november. Hållplatsen Skeppsvägen stänger då med hållplatsen Kryssvägen– –som ligger cirka 600 meter åt nordväst som alternativ. Stängd är också hållplatsen Lantmannagatan med hållplatsen Engelholm ishallen som alternativ några 100 meter åt nordost. I Oxe utanför Malmö ska man bygga om på Stensåkervägen vilket stänger Regionbuss 140 och Stadsbuss 32s hållplats Johan Möllares väg från den 28 februari klockan 7. En tillfällig hållplats ersätter 250 meter sydost på samma väg. –fram till den 8 april klockan 15. I Staffanstorp stänger Regionbuss 102 och 106 hållplats Rådhuset A– –från måndag den 28 februari klockan 7. Med en visning till hållplatserna Storgatan eller Rydbergs Stig. Den 4 mars klockan 16 ska det vara över. I Helsingborg stänger ett arbete på Bunkagårdsgatan, Stadsbuss 92 solplatser, Börje Jönsson, Ramlösa vatten och Kullens bröd. Samtliga lägga av fram till den 28 februari klockan 16. En tillfällig stolpe på Bunkalundsvägen 20 meter sydväst om korsningen med Bunkagårdsgatan ersätter. Och så ett par tillfälligändringar i busstrafiken i Malmö. På Limmamsvägen repareras farthinder mellan Nordmannagatan och Köpenhamnsvägen. Tre hållplatser för stadsbuss 7 på väg mot ön är stängda. För Ribersborg läge A visas till en tillfällig hållplats 200 meter bakåt i färdriktningen. Från T-bryggan läge A är det 750 meter till samma ersättningshållplats. Och från Potatisåken A 1250 meter. Resande till eller från potatisåken kan också använda hållplatsen Gägersgatan läge A som ligger 1150 meter mot ön till. Och hållplats ersätter också hållplatsen Hylljekroken dit det bara är 40 meter. Den 4 mars klockan 15 ska arbetet där vara klart. Och med det beskedet för för dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 3 mars.